0: na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. A zrovna teď, když natáčím, tak je státní svátek a my jsme opět, opět mimo moje standardní natáčecí studio. Jestli se dá teda mojí pracovně tak říkat, když jediná natáčecí technika je vlastně to velké rameno, kterým drží mikrofon, tak teď je to jiný v tom, že já si držím mikrofon v ruce a taky je tady samozřejmě možná víc zvuků, jako třeba teď, když mi spadl diktafon na zem, ale uvidíme zase, jak se to bude nebo nebude odrážet na kvalitě tohodle vašeho poslechu. Já doufám, že vám dnešní téma přijde každopádně dost zajímavý, protože se týká se hodně z vás, z nás, nebudeme si lhát o tom, že by jsem taky někdy neměla problémy říct ne. No ale ještě předtím, než se pustíme úplně do toho samotného povídání, tak já bych vás chtěla pozvat na svůj Instagram, Najdete ho pod přes Everybody talks. a nejenom, že tam teda dostanete upozornění na nový podcast, ale budete se tam moc i vyjádřit k různým otázkám, dostanete tam i třeba nějaké typy navíc a občas tam jsem trošičku vtipná. Takže, nebo <laughs> teď tam mám třeba jeden vtip na Instagramu ve stories, takže by byla hrozná škoda, kdyby vám to uteklo, když se při můžete trošku zasmat. Takže vás tam zvu a děkuju vám vám za to, že tady pořád se mnou jste. Tak a teď se teda podíváme na to téma. Já zase v tuhle chvíli, kdy to natáčím, tak ještě nevím, jak přesně se to bude jmenovat, protože pak samotný název vymýšlím, vymýšlím až při nahrávání podcastu na Soundcloud, takže... Já jsem v tomhle takový velmi tvořivej člověk, který to plánuje do detailu, <laughs> takže teď nevím ještě, jak se bude jmenovat, ale bude to vlastně o tom, jak je těžký pro nás a proč je to tak těžký říkat ne v situacích, kdy je to absolutně adekvátní, kdy vlastně nám se něco nehodí, obtěžuje nás to a kdy vlastně to ne jde na náš úkor, tak proč se tenhle fenomen děje a co s ním můžete dělat vy? Na tohle téma jsem nepřišla sama, se přiznám. Ale na Instagramu se jedna, teď se asi říká Instagramerka, že už se neříká blogerka. Prostě jedna, jedna žena inspirativní se právě bavila na toto téma. Já jsem jí na to odepisovala, mluvila o tom, jak tenhle fenomén ho pozoruje u sebe. A Já jsem nějak na to odepsala a jak jsme se trošičku, trošičku jsme si vyměnili nějakou zprávu a dohodli jsme se, že já ji k tomu něco napíšu, jestli to bude chtít pak sama využít třeba právě pro vzdělávání svých vlastních čtenářů a když už vlastně jsem se do toho tématu více pustila, tak jsem se rozhodla, že vám o něm taky natočím podcast tady, protože je to to problém. Je to problém, když vlastně se necítím dost jistý nebo silnej na to odmítnout, nebo když vlastně říkám ano, jen tak, aniž bych tomu úplně rozuměl. A umím si představit, že to hodně lidem, hodně z vás třeba zrovna, komplikuje život. Určitě už jste slyšeli o asertivním chování. Jo, a asertivní chování je je skvělá věc, pokud je vlastně dobře praktikovaná, ale občas ty techniky, které třeba, když jsem byla na kurzu, který nám tam říkali a který občas ty lidi používají, tak já si troufám říct, že jsou až agresivní. Například taková technika, ohrané desky nebo gramofonové desky. Teď už nevím, prostě jedná se o to, že vy si urputně trváte na svým a opakujete to a je úplně jedno, co vám ten druhý člověk říká. Tak to třeba musím říct, aplikuje moje dcera teď docela často a taky někdy mám vlastně touhu vyhovět jenom, aby byl doma klid. Takže někdy ty techniky mi přijdu takové jako Až malinko agresivní. A pojďme si říct, že ono to asi není jenom o tom, že já neumím nějakou techniku nebo že to je pro mě těžké. Já mám problémy říkat ne z nějakého důvodu. A teď už se zase dostáváme k té myšlence, že často nacházíme knihy a chodíme na různé přednášky a utrácíme spoustu peněz za e-booky a Kurzy zázračný, který vás naučí říkat ne, řekněte ne, jednou provždy a tak dále. No a teď tam jdete, namotivujete se a ono to třeba funguje den, nebo na vaše blízký, ale nikdy to nevydrží. Co se teda děje? Tak buď to děláte blbě vy, že jo, což je určitě myšlenka, která vás napadá, protože ten člověk má plno pozitivních recenzí, právě těch nadšených lidí, který krátce po tom kurzu, po tom, co si to jednou dvakrát vyzkouší, tak a dávají nadšenou recenzi, nebo prostě jako přednášení toho člověka je tak strhující, tak dobrý, že opravdu z toho máte pocit euforie, že dokážete všechno. No takže když to selže, tak zákonitě začínáte přemýšlet o tom, že vy jste, vy jste nějak jako pochroumaný, špatný, protože vám jedinýmu to nefunguje. A možná teda už nemáte šanci ty věci změnit, protože vám nepomoh ani jako tenhle slavný. týpek. No a právě v těchto těch momentech je ale důležitý si říct ne pro Boha. Kdyby to bylo taky jednoduchý, kdyby na všechno stačily tyhle ty jednoduchý motivační, keci a to-do-listy a všechno, tak by prostě neexistovalo tolik problémů lidí, tak by neměly problémy s motivací, s výkonností, s únavou, s lenivostí, s říkáním ano, protože by to prostě bylo snadný. Prostě by existovala technika, tu by vás naučili na základce, nebo byste měli všude vytištěný bločky prostě a fungovalo by to kdyby to fungovalo. To je jako s těma hubnoucíma práškama. To máte taky plno reklam, jak to pomáhá a spoustu pozitivních reakcí o tom, jak tady paní zhubla 30 kilo, když brala prášky a jedla k tomu jenom okurky. A ono se to stejně pak neudrží, že jo? Ale to samozřejmě není chyba těch prášků a ty diety, to je chyba té paní třeba Věrky za to, že to neudržela. Ne, není. Není to vaše chyba a není teda, nejste vadný jenom v tom, že vám tyhle věci nefungují. Proč máme problémy říkat ne? Jako vždy se při tom jádru pudla, a já teď budu mluvit hlavně z toho terapeutického úhlu pohledu, pojďme se pobavit o tom, co to dělá, co to dělá s námi. Základní, na no, co se musíme podívat, a tak je samozřejmě výchova, kterou, ve které jsme vyrůstali. A zase není to jenom o tom, že by to musel být typ výchovy, kdy máme fakt nějaký problematický rodiče, odmítavý rodiče, který vyloženě to dělají špatně nebo nám ubližují, ubližují tomu dítěti. Bohužel tohle je docela zrádný v tom, že tyhle ty chyby děláme my všichni, ty rodiče, který se snaží být skvělí, ty rodiče, který se snaží být dobrý, ale dělají nějaké věci, které úplně třeba nedokážeme domyslet. Výchova je velmi složitý proces a dospělí mají často problém si uvědomit, že dětský mozek funguje jiným způsobem než jejich dospělí, což znamená, že se na to nemůžu, na to, co říkám a co dělám, dívat logikou, jakou jí chápu já, ale musím přijímat myšlenku, že děti do určitého věku nejsou schopni například vnímat sarkazmus v komunikaci. Rozhodně nejsou schopný poznat, s čím jsem se bohužel setkala. Příklad s větou, ty mi nechciš obejmout, ty si ale ošklivá holčička, já tě nemám ráda. Tak nejsou schopný ve dvou letech opravdu poznat, že si děláte legraci. Berou to doslovně, že je nemáte ráda, protože jste je neobjala. No a takhle vlastně jako pomalu nenápadně, splíživě se mohou zasívat určitá semínka. Znáte to ze svojí výchovy? Takový ty nevinný věty a typu ty, když takhle pláčeš, tak tě nemáme rádi. A to není náš chlapeček. My tě takhle neznáme, takhle tě nechceme. Běž pryč si ošklivej takhle tady plakat. Běž do pokoje se uklidnit. Fuj, ty seš ale zlobivej, když takhle pláčeš. To jsou vlastně nenápadný informace, kdy já Kdy já znevažuju to, co to dítě cítí, často bohužel i znevažuju to, co dítě si myslí, nebo co považuje za správný. Například, když se, když zakopnu a spadnu, tak to bolí. Jo, prostě vždycky to nějak zabolí. Ale když zakopne a spadne dítě a rozsekne si kolena, tak vlastně mu velmi často ty dospělí kolem něj říkají: Ale prosím tě, teď to vůbec nebolí. Takže to dítě se vlastně dostává do takové situace, kdy ono samo něco cítí a teď ten dospělý, ta autorita, ta ta láska, ten ten jeho nejdůležitější člověk v životě mu říká, že to cítí špatně, že to, jak to on cítí, tak je špatně vyhodnoceno. A tyhle ty informace dostáváte jako dítě hrozně často. Nerespekt k emocím, Jdete na procházku, dítě začne brečet z jakýhokoliv důvodu. Ten důvod je často vlastně malicherný, nebo, nebo se nám, dospělému mozku, zdá hloupý, že k němu není důvod. Takže vlastně se třeba stane ignorování toho dítěte, že? nebo uklidní se, prosím tě, proč tady takhle řveš, nebo dokonce i myšlenky, já už bych jí dal na prdel, protože je rozmazlena. To jsou vlastně situace, kdy teda znevažujeme to, co dítě cítí, namísto toho, aby jsme ošetřili to, co cítí, podpořili ho a naučili ho s tou emocí pracovat, tak, aby jí pak jako zdravý dospělý nemusel vytěsňovat, nemusel se jí bát, ale věděl například, že každá ta emoce přichází z nějakého důvodu a pak i vlastně může odejít ve chvíli, kdy splní svůj účel a já se o ní postaram. No, ale vrátíme se znova k tomu tématu, ne, jak vlastně jako dítě dostávám postupně takovýhle signály, tak se víc a víc vzdaluju od toho, jak to já cítím. Často je bohužel i moje osobnost vlastně poměrně, poměrně potlačována, i když samozřejmě žádný rodič by si to tak na začátku nepřál a rozhodně to nedělá s myšlenkou tak. A vychovám svoje dítě tak, aby mělo problémy, aby se nemohlo projevovat, aby bylo zakřiknutý Všichni se snažíme vychovávat svoje děti, nebo všichni, téměř všichni se snažíme vychovávat svoje děti tak, jak nejlépe dovedeme. Ale právě díky těmhle větám a díky těmhle premisám, který dětem předáváme, se často stává, že, že dítě se od sebe víc a víc odpoutává a hledá si vzory, to, jak co má cítit vlastně ve vnějším světě. No, a sami víte, že vnější svět a lidi v něm jsou často velmi zmatený. A dospělý člověk neznamená, že má všechno vyřešený, a bohužel ani máma a táta neznamená, že znají svoje emoce, že sami za sebou umí a že to tomu dítěti dokážou dobře předat. Dáme si takovou vzůvku o pojmu, možná to pro vás bude zajímavý, ale o pojmu transitorní objekt. Transitorní objekt je. Je název pro určitý významný předmět, který má dítě velmi rádo. Může to být dečka, plišák, u nás je to třeba kočička plišová. A je to něco, co většinou dítě velmi miluje, co s ním všude chodí a na co má vlastně až velmi silnou třeba emocionální vazbu. Připomíná mu to například interakci právě s rodičem. Má k němu prostě určitý vztah. Ale zároveň vlastně pro dítě je důležité nejenom mít tenhle objekt, který chrání a mazlí, ale vlastně ten objekt musí vydržet všechno, což znamená, že ta kočka musí vydržet i to, když si s ní dítě hází, když si na ní sedne, když po ní šlape, když si na ní vybije zlost. Tohle je vlastně něco, co spoustu rodičů umí vyděsit, když jejich dítě například projevuje vůči hračce zlost, tak to ve spoustě z nás zbudí strach a nejistotu, že jo. Ale pojďme si říct, že vlastně v určité fázi je tohle správně, když se děje a je v pořádku nechat dítě, aby rozhodovalo samo o tom, co se smí a nesmí tomu, plišovému přechodnému plišovému, tomu, tomu tranzitornímu objektu stát. Protože dítě si tak zároveň ověřuje svoji schopnost ovládat a ovlivňovat dění ve vnějším světě. Což znamená, že zase dítě má nějakou moc a zjišťuje, že může v tom vnějším světě nějaké věci dělat, že není jenom bezmocný tvor, který musí poslouchat, anebo který pak musí rebelovat vůči rodičům. Tak to je jenom taková, ne, taková informace pro vás možná zajímavá a A samozřejmě mi můžete i teď namítnout, že přece ale když člověk je dospělý, tak už by neměl mít ten problém říkat ne, protože je dospělý, že je vlastně třeba domácnosti, má vlastní děti, tak proč proč by mu tato myšlenka přetrvávala, proč by v tu chvíli neměl říct vlastně, že se mu něco nelíbí? No a tady vlastně se dostáváme do myšlenky toho, jak nás zkušenosti a to, co vlastně výchovně načerpáme v dětství, jak nás ovlivňuje pak i v dalším životě. Protože jednak teda v dětství se může dít to, že jsme oddalováni od svého prožívání, od svojí intuice, ale taky nám rodiče předávají určité konstrukty. Pochvaly za to, když je dítě hodný, že? nebo odmítání právě když, když zlobí. V tu chvíli já jako dítě a dospělí si postupně přijímám a následně už jako nesu myšlenku, že lásku například dostávám jenom když, jenom když. Což znamená, že ve chvíli, kdy jsem ošklivá, zlobivá holčička, tak mě nemají rádi, ale když jsem hodná, nosím dobré známky, tak mě rádi mají. Takže vytváří to vlastně pocit bezpečí a lásky, když já ty věci dělám dobře, a lidi jsou na mě milí, nejsou na mě naštvaní. Často lidi, kteří mají problémy říkat ne, mají problém vydržet naštvání toho daného člověka, jeho negativní reakci. Ohrožuje to jejich svět v tom, že se cítí, cítí ohrožení, že by mohli přijít o jejich lásku, o jejich podporu. A bohužel jejich vnitřní jistota není tak velká na to, aby unesla. Když by vlastně naštvala víc lidí, nebo když by víc lidí se na mě naštvalo a odvrátilo se ode mě. Dostáváme se k myšlence sebevědomí, sebejistoty, toho celistvého osobního konstruktu, kdy samozřejmě ve chvíli, kdy někomu něco odmítnu, tak lidé jsou nepříjemní, jsou naštvaní a to v nás velmi intenzivně umí zbudit myšlenky a emoce, pochyby, výčitky, strach. Jednak víme, že je třeba pro nás těžké asertivně ustát nepříjemnou konfrontaci, protože, jak jsem na začátku mluvila o různých technikách, Já můžu znát velmi dobře ty techniky a můžu je i použít, ale vlastně vždycky přijde reakce od toho druhého člověka a ta je třeba opravdu často naštvaná, ale už mě ty asertivní techniky neučí co s tím a rozhodně mě nepomůžou v tom, že já nebudu cítit tu emoci, že vlastně nebudu cítit ten strach, který to třeba u mě vzbudí a tak jako třeba odejdu z té konfrontace s takovým jako vítězstvím, že sice jsem si ustál svoje, ne, ale vlastně se cítím ještě víc ohroženější a ty moje jistoty na té nižší úrovni jsou, no, jsou, jsou vlastně ohroženější. Takže je pro mě výhodný v takovou chvíli říkat ne, anebo je pro mě výhodný se radši trochu kousnout a udělat něco, i když s tím úplně nesouhlasím, protože tím vlastně neohrozím ty vztahy, které jsou pro mě bytostně důležitý a hlavně se vyhnutý konfrontaci. Ústat jakoukoliv konfrontaci je pro spoustu lidí nepříjemný velmi, protože, jak říkám, zbus je to emoce, se kterými často třeba neumíme, bojíme se naší reakce, že buď jsme třeba vybouchli, nebo bysme začali brečet, což je pro nás ohrožující. A taky jeden z důvodů, proč třeba já spoustu těchto motivačních věcí považuji za nefunkční, je vlastně i ten, že já žiju v něčem zajetým, mám kolem sebe lidi, kteří mě nějakým způsobem znají, vědí, co zhruba ode mě očekávat a Teď já najednou přijdu s tím, že začnu věci dělat jinak a že jim začnu nějaké věci odmítat a tím vlastně jim narušuju něco neco. Oni byli zvyklí a třeba jim tím i přidělávám práci nebo prostě měním pravidla hry ve chvíli, kdy oni s tím nesouhlasili, ale já přesto přijdu s tím, že sama od sebe změním. A to už vždycky vyvolá nějaké naštvání od těch blízkých třeba lidí nebo i od těch vzdálenějších. A pokud já nejsem připravená na to, že se to může stát a nejsem připravená na to, to ustát, a tyhle ty emoce mě ohrožují a spuštěj mi starý emoční vzorce, třeba z toho dětského věku, kdy jsem ve chvíli jakýhokoliv odporu nebo naštvání těch rodičů cítil, že mi omezují jejich lásku, tak, tak prostě to je, to je pak opravdu nebezpečný biznis. A... Nevím moc důvod, proč, proč to ustát, protože si člověk řekne, přežil jsem to doteď, že ho přežiju to i nadále, ale hlavně, že tu ty lidi pro mě jsou. Takže myšlenka bezpodmínečného přijetí a lásky sama k sobě, kdy vlastně znám sama sebe, znám svoje dobré stránky, znám svoje špatné stránky a přesto se přijímám, miluju se a není to to jako miluju se i když tohle ale prostě se přijímám a miluju a třeba na nějakých věcech dál pracuju, protože mi úplně nevyhovuju, tak pokud vlastně nepřijmu myšlenku toho, že si tohle zasloužím a že tohle třeba sám sobě dodávám nebo že to sama pro sebe takhle mám, tak se mi vlastně bude to ano na ne měnit velmi těžko, protože mě to pořád bude ohrožovat na základních úrovních pro mě velmi důležité. Takže pokud bych vám měla poradit, na co se soustředit dvě chvíli, kdy vás třeba tohle trápí, to, že máte problémy lidem říkat ne, tak zkuste se podívat na to, jak to máte s vlastní sebe důvěrou a přijetím sama sebe a láskou i přesně s tím vším negativním nebo tím, co teď na sebe třeba nemám ráda. Jak je vlastně pro mě důležitý to, že druzí lidé mě mají rádi a co by se dělo ve chvíli, kdyby mě rádi neměli, nebo kdybych je například naštvala. A když si na tohle odpovíte, tak možná dostanete odpověď i na to, kde musíte začít, abyste to ano mohli změnit na svoje malé sobecké ne. A sobecké tady vůbec není špatný slovo, naopak. No, a pokud jste mě třeba poslouchali někteří rodiče a přemýšlíte, jak, jak nedělat třeba podobné chyby nebo podobné věci i vašim dětem, tak za a vám chci říct, že kežby by jsme všichni zvládli dělat veškerou výchovu bezchybně a kežby by jsme se všichni zvládli vyvarovat různým slovům. Říkám to. Protože to sama vlastně velmi dobře znám, jak je to někdy těžký odolat těm starým třeba vzorcům. Ale já ve výchově považuji hodně důležitý téma respektu, ale zároveň i hranic. Protože jako rodič musím dítě chránit a hranice mi mu i ukázat, co je v pořádku a co není už bezpečné. Čitelné hranice jsou naopak pro dítě velmi uklidňující. Ale my sami naše hranice máme, ty rodičovské, často velmi přísné, nesmyslné a vycházející z myšlenky, že dítě nic moc vědět nemůže. Jenomže každý z nás by měl být odborníkem hlavně sám na sebe, ale... My moc nemáme čas na to, aby jsme vlastně ty věci o sobě zjišťovali a, jak už jsem říkala v prvním podcastu, aby jsme si sami na sebe vytvořili návod, jak ze sebou. No a to by teda k tomu dnešnímu tématu v tuhle chvíli bylo všechno. Je možný, že vás zaujme a že ho rozpracujeme ještě z jiného úhlu pohledu. Já vám ale děkuji za váš čas za to, že jste si mě pustili a těším se na vás zase u dalšího podcastu. Mějte se hezky a ahoj.